0: Это подкаст, что тебе снилось, и мы снова здесь. Третий выпуск, ура, запускаем. Yeah. Yeah. Шла неделя, и за эту неделю нам что-то снилось, что-то не снилось. Что-то мы упустили. Были продуктивные дни, были не очень, и мы готовы делиться. Настя, что тебе снилось? Ничего.
1: Но я расскажу один из своих очень-очень давних старых снов. Я коллекционирую, так скажем, свои сны, люблю записывать и все остальное. Значит, сегодня будет история про меня, одного мальчика, и как мы с ним учились в магической школе. Мой сон начинается с того, что мне снится, как мне кто-то рассказывает историю одного мальчика. Он родился с разделенной душой. Он и его злая душа, брат-близнец, не знаю. И вот они, значит, жили, вместе росли, или отдельно, я не помню, если честно. В общем, они росли, взрослели, и его было предназначение, моего вот друга, про которого мне значит рассказывают эту историю, что он должен подчинить свою злую душу, часть, половину своей души, чтобы она не уничтожила мир. Ну, там происходит очень великая битва эпик вот как в этом в аниме сериалах где последнего ты бьешься мне показывают эти сцены и по итогу этот пацан мой друг впоследствии он станет моим другом подчиняет себе этого злого духа начинает его контролировать вот ты физически можешь видеть эту душу и он подчиняет поглотив ее внутрь себя на этом его история заканчивается, и дело переносится в настоящее время, в моем сне, где я сижу с ним у нас какие-то каникулы, а он потомственный, чистокровный повелитель духов. Что-то такое. А я, видимо, не чистокромная, я не знаю. Потому что его родители не принимают меня как его друга, и они вообще не хотят, чтобы мы с ним общались. Но он на наперекор своим родителям и говорит, что я просто хороший человек, и мне нужно, ну, ему нравится со мной общаться. Мирзкая, быть... грязная. Что ты за <из-за> теория, да? Может быть, я ему нравилась. Не знаю. Но он был таким красивым он был блондином. У него были длинные волосы, насколько я помню, у него была даже косичка, и он носил у него черный костюм был и красный шарф. Вот. И мы, значит, с ним сидим, что-то обсуждаем. Я вот четко помню его комнату, она была деревянная вот прям как брусья такие полукругом. Когда вот ты видишь, у него там стол, окна такие деревянные то, что старая изба, скажем так. И я там сижу, и его родители не знают, что я сижу в его комнате, что я вообще в их доме сижу. И вот они что-то возвращаются, они кричат ему, говорят, типа, «Где ты? Сын наш!» И мы, короче, в панике пытаемся придумать, что сделать, чтобы меня никто не нашел, потому что если они найдут меня, они могут убить. Я прячусь, не помню где, но он выходит. Он что-то с ними пообщался, и они такие, «Ой, давайте поужинаем, сейчас к нам придут друзья». А это значит, что я вообще не выйду из дома, А, а я голодная. И ну, ты с нами поужинаешь. Он такой: да, не, не надо, типа, дайте мне просто еды, и я пойду делать свои домашние задания по учебе магической. Не забываем, да, что это магическая учеба. Я, типа, я там поем. Соответственно, он попросил двойную порцию, чтобы накормить еще и меня. Потому что он друг и он подумал обо мне. И приходят к ним друзья-родителей, и они приносят с собой девочку. Я не знаю, как они выяснили, что я все-таки там находилась, как-то так произошло, что они вдруг резко выяснили это.
0: Наверное, ты оставила обувь.
1: Может быть, не знаю. И они такие типа, ладно, раз уж ты здесь, мы не будем тебя убивать, посиди с ребенком, будь нянькой. Но мы тебе за это не заплатим. Мы дадим тебе есть, поесть, чтобы ты не голодал. И я такая, Господи, спасибо за то, что не убили меня. И в общем, я сидела с этой девочкой, я не знаю куда здесь сейчас этот пацан, но я сидела с ней, она такая мерзотная была просто, она постоянно ныла, ей ничего не нравилось, но я как-то нашла к ней подход и она заинтересовалась моей личностью, мы подружились. Я начала ей рассказывать, как мы обучаемся вместе в школе, что вот мы повелители духов, мы подчиняем духов себе, и, соответственно, сражаемся впоследствии там со злыми какими-то силами, еще с чем-то. И у меня тоже есть свой дух, но я не помню, что это за дух был. Ну, а у этого парня, у него, соответственно, его же собственный дух в подчинении. И он считается самым прям сильным чуваком, одним из. А я такая, типа, ну знаешь, подружка главного героя. И мы что-то с ней разговариваем, и она говорит, расскажи мне свою историю. Окей, я тебе расскажу. Но я рассказываю ей не свою историю, а историю одной девочки. Я рассказываю. Возможно, это была моя история, я не хотела в этом признаваться. Скорее всего, нет. История девочки, которая на одном из уроков впала в панику, пыталась шла в кому. Ее дух, из-за того, что она впала в кому, он потерял обладание и стал бешеным духом. Ронду, короче, вообще очень сильно впал в бешенство, он потерял рассудок и исчез. И, соответственно, нам, как магической школе подчинения духов, было задание дано найти его, подчинить и заточить. А девочка долго не просыпалась в пескомы. Мы вот долгое время искали этого духа. Мы, в общем, его нашли. У нас было с ним сражение. Мы его подчинили себе. Ну, знаешь, не подчинили, а вот прям обуздали, но уничтожить его мы не смогли. Нам пришлось его заточить в банку в какую-то, не помню в какую. В общем, мы его заточили в какой-то предмет. Мы принесли его к этой девочке, и она волшебным образом очнулась. Не помню, по какой причине она вообще ушла как бы, в кому и по какой причине она проснулась. Но суть ясна. Она очнулась. Но дух, так как он уже долгое время был в... не в Минозе, мы его не могли оставить, потому что он натворил дофига как бы, тел плохих. И так как она проснулась, он типа такой подуспокоился, что она жива, и она не умерла, и все нормально. Но мы дали им время как бы обсудить все детали, и что мы его уничтожим по итогу. Они потом попрощались. Как выяснилось, она очень любила своего духа, он очень любил ее, Но они не могли быть вместе, потому что это духа, она как бы человек. Они попрощались. Девочка продолжила жить уже, не помню, обычной жизнью, по-моему. А этого духа мы трансформи... мы не стали его уничтожать, мы трансформировали его в дерево, в растение. Мы посадили его, оно выросло, стало большим-большим таким деревом, типа дуба, по-моему. И каждый раз... Когда к нему прикасаешься, он показывает свои старые воспоминания о прошлой жизни, когда он был духом с этой девочкой. Он показывал, как он видел ее, типа, как он ее любил, там еще что-то. И Каждый раз, когда ты прикасаешься к этому дереву, он показывает тебе вот эти вот воспоминания, счастливые. Все, на этом я рассказываю. Ну, моя история заканчивается этой девочки. Эта история была на ночь, как я только что вспомнила. Она уже засыпала, я видела, что уже там ночь. Под окном. И я не могу уйти, потому что, как бы за дверью с его родители, и я такая: ну, ладно. И он заходит в комнату, и такой говорит: Ну, тебе, видимо, сейчас придется остаться здесь, поэтому укладывайся. я пойду. Найду себе другое место, где можно поспать. А завтра утром говорит: я тебе помогу сбежать отсюда, чтобы мои родители не засекли тебя. Я такая, хорошо, окей. И на этом мой сон заканчивается: анализ. Анализ. Я не знаю, к чему это <с> разница. Ну, что я могу сказать? Просто крутая сюжетка для какого-нибудь фэнтези фильма, как. Да, могла бы книгу написать об этом. Безусловно. Но я не написала.
0: А знаешь, история о том, как сделать из духа материю. Посадить в землю и он вырастет в дерево.
1: Это говорит о том, что сначала был дух, а потом была материя. Но, по-моему, в моем сне духи были людьми, душами прошлых людей. Потому что вот что у этого мальчика, что... Ну, вот у моего друга, что у духа, который вот впал в бешенство, он тоже был человеком. Не помню, какой дух был у меня. Но, возможно, смею предположить, что все души, которые подчиняли себе духи, ну, подчинители духов, это были души прошлых людей, как, например, Шаман Кинг, да, я починил. тоже
0: подумала об аниме, и о Шамань Кинге, Мидомару да. его мече.
1: Да, возможно, это было что-то подобное. Возможно, ты пересмотрела аниме. Не знаю, но сюжетка была прикольной. И вот все это время я проходила, ну, как бы просто сидела у него дома и рассказывала всю эту историю, но сражения там были, конечно, топовые. Экшен. Экшн, экшен
0: ещё раз подтверждать, что твоя душа где-то там борется и ловит какие-то другие
1: души, пока ты спишь. Я заклинатель духов, да.
0: В Бубен. Все приходят к Насте шаманка. Заклинатель духов. А
1: шаманы есть,
0: кстати, заклинатели духов. Да, слушай, может быть. У тебя сны с душой связаны. Может, тебе надо с духами общаться? Спиритический сеанс.
1: Может быть, это все это время мне сны говорили, что все таки мне надо этим заниматься. Возможно. Возможно. В общем, история покрытая тайной. Я начну общаться со своими духами. Ну, не с моими. Или с чужими. С чужими. Ну, с какими-нибудь хоть духами надо попробовать пообщаться. Если это даст плоды, то все будет понятно. Либо
0: вообще непонятно. Либо
1: вообще непонятно. Это прольет свет на всю историю. дальнейшем, Может быть, я потом найду этого парня. Как вариант. Не ищи, чувака в Красном Шарпе. Если ты чувак в Красном шарке если ты слушаешь этот подкаст, напиши мне. Я буду ждать. Может быть, ты мой будущий муж. Я просто еще не знаю об этом. И ты не знаешь об этом. Ой, да, Полина, что снилось тебе?
0: Хотелось бы закончить на этом, но нет, впереди еще. У меня был. Сон из четырех частей, и он был максимально трансформационным, потому что в этом сне я пережила четыре стадии своих э, деструктивных состояний. Это жесть вообще. Первая часть сна. Я была у своего дедушки в деревне, и он там что-то мастерил в своем полисаднике перед домом. Он сделал автоматическую раскручиваю, короче, раскручивал шланга для полива. То есть там нажимаешь на кнопочку, и автоматический шланг раскручивается. Mm-hmm. Я была там с тобой, с Настей. Mm-hmm. И было лето, был летний закат после дождя, влажный и теплый. Было очень красиво. И мы вышли на улицу, и я сказала: Тебе только посмотри, какая красота и это место объединяет в себе. Влажность была зелень, туманность, как будто бы это иллюзиано. В Америке, но это не так ну, И потом я, мы уже были в этом доме В самом доме деревенском И я смотрела в окно И дом как будто был на рельс Поезд, он двигался вдоль полей Закатов вот этих красивых Смотрела на все эти красоты Мы приезжали какое-то поле И внизу я обратила внимание Там были рабочие, они устанавливали какой-то камень Большой камень, монолитный, на котором было написано, здесь проходили, приходило танковое сражение 1910 года. Я еще подумала, странно. Ну, в общем, остановился как будто наш поезд, я вышла на улицу, рабочие уже что-то делали возле палисадника, и они что-то использовали новый шланг дедушки. Ну, то есть он им был нужен, они его, они не были на нашей территории, они были за полисадником, но они его тянули к себе. И я начала наблюдая картину, что им не хватает длины, они хотели сильно дернуть его. А на конце шланга была лейка тоже такая. Я прям помню момент, как дедушка ее устанавливал с любовью сам сделал. А они ее хотели дернуть, и я начала им кричать. Я короче крикнула: "Подождите минутку! Я хотела снять эту лейку" чтобы она не сломалась. Они не подождали и очень сильно дернули. Какая-то девушка там дернула, там были и мужчины, и женщины. Они очень сильно ее дернули, и насадка слетела, и чуть не сломалась. Так как это сделал дедушка, мне было очень обидно Я вышла в гневе и стала ругаться На эту женщину, которая это сделала Я спросила у нее, зачем ты это сделала Я тебе орала, что подожди минутку Сейчас я сниму Мы с ней ссорились, очень очень сильно ссорились И женщина, она была вообще неадекватна Она очень сделала, что я ее отчитываю И она агрессировала в ответ сильный И говорила, что я глупая девчонка Ничего не понимаю Я в ответ пыталась кричать свои аргументы Она орала, что я ее бешу И раздражаю, и я противная девушка и там подобное, и меня никто не поддерживал. Я пыталась доказывать активно свою точку зрения, мою правоту. и а рабочие все были на стороне этой женщины, и, следовательно, меня никто не поддерживал. У меня внутри был гнев. И в какой-то момент я так, знаешь, поймала себя на мысли, что хорошо, я не хочу продолжать этот спор пусть будет так, как есть. И я такая, я им приговорила, хорошо, я принимаю вашу точку зрения, вы правы и так далее, но это разозлило их еще больше. Все, я в гневе, вернулась в полисадник. Там в углу полисадника был стол с документами, тоже дедушкиной, и там за столом сидела одна из этих тоже у них работниц. А мы подходим туда, ты была со мной. И эта работница, начала ты на нее смотрела, она начала на тебя нажать. что ты смотришь, чунка? У Меня взяла злость, я начала на нее орать. Какого хрена вы тут имеете право, это моя подруга, она будет стоять здесь и смотреть, куда она вы здесь не имеете права находиться, это частная собственность, встаньте, убирайтесь отсюда, я не хочу вас здесь видеть, и она лобным лицом ушла. Тут я ходила, злилась, и я спрашиваю тебя, ну разве я не права? Я прям ходила и, и, в злых эмоциях, я кидала аргументы, что они по-свински себя вели, я к тебе просто обращаюсь, такая, ну разве я не права? И ты ответила, да конечно, ты права. Таким спокойным тоном, без эмоций. Только, да, ты права. И я в это время, я помню, что внутри я боялась, что ты скажешь, что нет, я не права, поддержку мне не окажешь, и скажешь там аргументы за них, то есть их тоже можно понять как-то так. Ты мне... Ну, ты сказала просто, нет ты права, такое облегчение случилось. Потом меня перекинуло во второй сон сразу. Этот дом в деревне, он преобразился, и у него было. у него образовалось два здания сразу почему-то. И между собой они соединялись с тропой из бамбукового леса. Было очень красиво. Время суток сменилось, и наступила ночь. И я все еще стояла у окна и наблюдала за тем, что происходило на улице. Я очень любила, видимо, смотреть в окно. <laughs> Была мысль не вглядываться в темноту, если я не хочу там что-то увидеть, чтобы я не хотела увидеть. Мне было слишком любопытно поэтому я там начала смотреть. И я видела, как проходят мимо люди, уже вечерела, уже ночь была. Люди все равно шли. Там шла девушка с крабиком волоса, как у меня, я ее запомнила, потому что из-за забора торчала только ее голова, макушка с крабиком эти. Поверх забора так крабик мой прошелся. А соседка из дома напротив вышла во двор и начала звонить кому-то по телефону, и очень радостно звонила. В этот момент я подумала, какого черта она кому-то звонит среди ночи, еще и радостно, когда у нее дома, типа, и сидит муж. У нее есть муж, и она тут, я думаю, ну, все, явно любовники какие-то. Я слегка отошла от окна, чтобы она менять типа, не увидела. А напротив дома была небольшая аллея. Там были деревья, кусты как мини-пар какой-то. Туда направлялась пара мужчин и женщина. И, скорее всего, они были выпившие, потому что они такие достаточно разгульные были. И мне стало интересно, что это они туда идут. Я подумала, поймала себя на мысли, что он точно повел ее туда для секса. Потому что эти кусты славились эти,
1: как я знала. У тебя Варвара случайно не знала. Я
0: очень любила смотреть на все, что происходит. Я начала рассуждать по этому поводу и представлять себя в теле этой девушки. Я подумала. В данный момент, когда она идет, я начала за нее жить, как будто бы в ее теле. И мы шли с этим чуваком в кусты, он был пьянее меня, я уже от лица девушки рассказываю. Я рассказывала про работу мне про свою, пока мы шли. Я рассуждала, что он нудный ведет меня к конечной точке, при которой все знают, чем она славится. И думаю, он точно хочет переспать со мной. Мы остановились, и он положил мне на плечо руку и стал так противно улыбаться. И в тот момент я подумала, какой он сейчас жалкий, противный и тучный тяжелый его рука она обмякла на моем плече и мне было очень тяжело и я думала от лица этой женщины неужели я должна сейчас удовлетворять его желание он же мне неприятен и это будет длиться там минуты 3-4 и он пьяный никакого удовольствия мне Какой он ужасный кончалось это лето уже светало я обратила внимание этого мужчины на горе которые там вдалеке стояли то из аллеи было видно горы они были великолепны они были вообще шикарные они были со снежными вершинами вот это чудо, Чувак, он воодушевился, загорелся, резко как будто отрезвел. Он прошел чуть вперед, чтобы лучше видеть эти горы. Вдохновленно начал рассказывать мне про них, потому что он что-то про них знал. Он говорил, что на этих вершинах есть э, два самых опасных участка такие горные тропы. На них каждый год съезжались тысячи туристов, потому что это были очень крутые участки. И там многие погибали. Но, несмотря на это, туда люди ехали. Я ответила, что раньше, когда я только приехала в эту местность, меня уже, я уже с одним из гидов Поднималась на эти горы и даже приходила по одному опасному участку, а это мне снилось. Вот такой сон с гидом, где я в горах, снился мне до этого несколько недель до. О, мне такое было. Во-во. И я то есть смотрю, я понимаю, что в этих горах я была в другом У-у-у. сне, с другими людьми, при других обстоятельствах. Мужчина посмотрел на меня с благодарным лицом, что я его обратила внимание, вернула ему жизнь, вдохнула в него, и он вспомнил, что он любит. И в этот момент у этой женщины в голове промелькнула мысль: Ну вот, теперь типа секс будет отличным и чудесным, потому что он вдохновился. А, вот все. я стала его музой, и теперь все будет окей. Далее резко сменяются декорации Я уже по сама от своего лица Ушла до окна Я еду в машине с прекрасным парнем Из Дорамы Демон, корейским красивым актером Мы ехали по сельской местности Где я жила, уже был день мы были влюблены друг в друга. У нас было свидание. Мы ехали в его Мазерати. У него был кожаный коричневый салон. Я прям сидела там, я это чувствовала. У меня там вся машина была напичкана автоматикой. там Запуск у него автоматический и тому подобное. И мы приезжали в мой дом. И мы ехали по моей улице. Там много было моих знакомых. Было лето, день, и все тусили на улице. Они все злобно завидовали. Я это чувствовала. И мы остановились недалеко от них. И мой спутник вышел. На секунду сказал, подожди, он хотел сделать мне какой-то сюрприз. И в этот момент одна из девчонок, которые там бегали, она залезла на переднее сиденье и с пафосным таким видом начала язвить в мою сторону.
1: Подожди, она села впереди, да, сидела, где водительская? Си- да, где сидел мой спутник, прекрасно. Как она посмела. Да. я разозлилась
0: в этот момент, потому что что за фигня происходит? Сказала, что ты тут типа делаешь, ну-ка немедленно вылезай. Она продолжала сидеть, и было пофиг, и она тыкала на все кнопки там подряд. И она заблокировалась и двери, и автомобиль поехал задним ходом назад на толпу людей, детей, на дом какой-то. Я паниковала. Я пыталась остановить эту машину. Та сидела, ей вообще пофиг был. Я открыла окно, начала кричать, что произошло. Я пыталась объяснить ситуацию. Он пытался нас догнать, спасти как-то. Что-то пытался мне говорить, что делать. Я уже ехала на толпу местных парней. Они кричали мне, ты дура, чокнутая, сумасшедшая, типа, что ты творишь? Я, типа, имару, тут автозапуск. Кнопки сломались. Я не знаю, как выключить. А мне начали кричать, жми на ту кнопку, по, по которой ты запускала машину. она не выходила." и я, блин, прям Прямо орала им, что ну, не получается. Ты, ты тупая, не разбираешься в машинах. У меня было чувство внутри стыда в этот момент, что обо мне думают люди. Но они считают меня глупой. Машина потихонечку остановилась. Я вылезла. Я очень была зла на эту девчонку. Я пыталась объяснить, что это не моя вина. То я всем бы объясняла, что это не я виновата. это а Вот эта девчонка. я пыталась остановить, но всем было пофиг на меня. И тут я переношусь снова в дом дедушки. Четвертая стадия сна. С этой бамбуковой дорожкой между двумя зданиями. Красивый. В том доме уже э, прибыло очень много гостей на тот момент. Там были наши родственники многочисленные. Были друзья какие-то. Было много знакомых. Все отдыхали, расслаблялись, играли. Дом был наполнен детьми. Их было очень много было шумно, людного. И на крыльце сначала стоял я рядом с моей тетей и несколькими маленькими детьми. Один из ребенков, из детей был ее, ее дочка. Они играли какой-то живностью там всякой. навели каких-то животных, маленьких мышек, что-то, я не знаю. Как-то так угорали. Девочка поймала какую-то маленькую куклу с длинными волосами. Маленькая куколка из яйца киндера. Я предложил ее помыть, потому что как будто бы она валялась очень долго где-то в земле. Я отпустила эту куклу в воду, и из ее волос начали сыпаться блохи, жуки, маленькие мышки. Всякая живность, короче, начала оттуда вылезать. Я отмывала ее как могла, но, в общем, как-то было. Неприятно Потом я начала бродить по коридорам По комнатам Смотреть, что кто делает Я остановилась в одной из беседок И там сидела молодежь в основном мы все играли в какие-то игры Все были какие-то обмякшие, типа расслабленные Такие ночили И я села в кресло И мы начали смотреть что-то по телеку Я была очень громкой и шумной Как обычно я бываю в компаниях Мне кажется, я была даже очень вызывающей Прям шумной Потому что была такая тишина Потом я пришла и начала привлекать к себе внимание Потом я начала что-то есть и я как-то накапала на себя, или как-то испачкала себя, и казала, вот, черт, пошла в ванну мыть волосы, потому что я почему-то запачкала волосы. Пока я мыла волосы в ванной, я слышала, как в комнату пришли девчонки какие-то, там была наша подруга общая, которую мы знаем, она начинает владеть вниманием людей, начинает всех своим обаянием завлекать, все там начинают... На она в... делают. Да, все начинают обращать на нее внимание. Они начали обсуждать, какая я вульгарная. Пока я мылась, мыла волосы, я очень злилась, а волосы, они стали длинные и черные почему-то, и я их отмывала от желтка. В этот момент сзади подошел ко мне, как я поняла, мой парень, он наклонился, приобнял меня сзади и начал шутать мне на ухо, что хочет меня здесь и сейчас, пока мои волосы еще вкусные и свеже пахнут. Я думаю, фетишист какой то и он был похож на моего первого парня из школы. Чуть-чуть улыбнулась, толкнула его, сказала, что мне некогда в пигню тут этой заниматься. И с мокрыми волосами пошла отвоевывать внимание публики обратно. Короче, вернулась я в эту комнату. Там все сидели за столом и раскидывали какую-то финансовую игру. Хотели на стол, как какая-то финансовая. За столом ролила какая-то женщина, прям опытная. Она очень активно так играла, она очень активно. Акула актив...
1: игры просто. Да,
0: акула бизнеса. Она очень активная была, она там всем что-то рассказывала, раскидывала, такая, знаешь, заводная женщина. И в игре еще участвовали несколько мальчишек из серии, что я самый умный и лучше всех все знаю, Я, значит, изъявила желание присоединиться. Женщина посмотрела на меня и тоже с таким сарказмом говорит, что это очень сложная интеллектуальная игра, и я сомневаюсь в твоих способностях. Она считала меня глупой, опять девчонкой, и я говорю, что нужно делать, объясняй. Она объясняла, что тут нужно строить бизнес, какой-то бизнес и развивать его. Она говорит, ну и с каким типа бизнесом ты хочешь зайти в эту игру? Случит она как мафия. Да, она как будто бросала мне вызов. Так это звучало. Я типа, говорю, хочу зайти. Я так подумаю, подумаю. Быстро. Давай, я буду создавать косметику. Она посмеялась извините, начала меня ну, прям высмеивать перед другими. Все тоже похихикали. Ой, вы послышали, какая типа глупость. Я все равно, типа, упорно присоединялась к этой игре, и цель игры была все таки придумать стратегию развития своего бизнеса. Все заходили с такими штуками типа IT, финансы, что-то такое сложное. Смеялись над моей косметикой. еще ожидать от этой глупой блондин? Она объявила правила, дала всем время на подготовку, презентации типа, своей профессии. Нужно было свою профессию, должность и что ты развиваешь. Можно было взять вообще все что угодно. Любое вообще. Я начала посудорожно думать о косметике, что-то что тут сделать вообще как с этим что делать мне ничего не приходило в голову и тут одна и тут мне зашла одна идея очередь подходит до меня э, все эти насмешка ожидает мою презентацию косметики и тут я воодушевленно на таком подъеме привстаю и начинаю вещать э, такую тему если бы я была мэром по мой проект бизнес это мой город и я мэр в Я бы сделала то, и то, там, и э, пенсии, и улицы, и фонари, и лавочки, и все, малый бизнес, дорогу малого бизнесу развиваемся, плантаны, вот, вот. Короче, куча всякой фигни и закончила своим налогом он прям я чувствую, вот, как будто я на дебатах. Налог закончила тем, что я обеспечила бы всем гражданам свободный доступ к информационным инструментам и гаджетам для доступного саморазвития каждого человека в этом городе. Я прямо с ней это говорила. Все просто молча выпали. Один парень там даже встал, начал уходить, кивнул в мою сторону, одобряющий, молодец. И я стала интересной компанией, Тетка пропала. Мы продолжали общаться, они вообще думали, что я обкурилась. Тут почему-то начался шторм. Или винь. И все начали быстро уезжать. Дети бегали, не хватали родители, быстро с ними убегали. А из дома было два выхода. Вот как раз вот эта аллея из бамбука, там был один дом, выход, и второй дом. Подъездные дорожки разные были. Это важно почему-то, не знаю. И по этой тропинке из бамбука суетились туда-сюда, бегали люди. Дедушка бегал, и он грозно кричал. Все срочно за мной, он собирал там машину детей, взрослых, всех собирал. Я бегала между этими двумя домами, чтобы убедиться, что все эвакуировались, никто не остался. И осталась там одна маленькая девочка, родители у нее куда-то делись, они, скорее всего, были в дальнем выходе, а она была у ближнего выхода. Я подумала, что ее сможет забрать дедушка, но что-то меня заставило взять этого ребенка на руки. И я как раз с громким выдохом, так со словами, ну ладно, щит, типа я тебя возьму. Я взяла ее на руки. Она была очень маленькая и тяжелая. Я думаю, почему я тащу ее на руках? Она же может ходить, блин, зачем я взяла ее на руки? Пока я ее несла, я поняла, что это девочка. Это то ли дочка, то ли э, сестра, парня с которым встречалась моя некая старшая сестра красотка. Она была лучше всех, и я думаю, почему она не позаботилась об этом ребенке, а они были там же, в этом доме. А я почему за нее должна таскаться сейчас с этой девочкой? Угу. Конец. Отмечу Сколько... просто один момент. Во всех этих четырех историях я испытывала во сне очень интересные чувства. То есть в первом сне я чувствовала гнев и то, что меня не слушают, обзывают, и то, что меня никто не поддерживает. Во втором сне я чувствовала вот это вот за женщину, что вот этот мужик хотел переспать, и что он такой отвратительный. Я думаю, зачем мне это надо, почему я в это ввязываюсь. В третьем сне у меня тоже было чувство, что все считали меня виноваты в том, что случилось с машиной, и не хотели слушать моих оправдания. А я стояла оправдываться. И в четвертом сне, получается, у меня случилось вот это вот передвинуть на себя внимание и быть mm-hmm. вызывающей, активной. Это прям весь спектр чувств, эмоций каких-то,
1: которые я,
0: ну, деструктивные, это прорабатывала.
1: Во-первых, я что отметила, по всей видимости, тебе важно мое мнение. А я... да, оно мне всегда было важно. Как ты вообще считаешь, ты то, что тебе приснилось, это проработанная тобой история или нет? Да, мне кажется, что мне приснилось все, что я прорабатывала, то ли
0: я как будто бы отпускала это, то ли мне это давалось еще раз пережить чтобы полностью осознать эти эмоции, возможно. Ну, понять, как они на меня влияют, или ну, о чем-то напомнить. Была рада, что тебе приснился кореец. На тот день, да, потому что это был крайний день, когда мы с тобой смотрели демоны, и я такая.
1: Я и его, его увидела эту же ночью, он снится. А почему, кстати, как ты думаешь, тебе снилось все в деревне? Ты же все в деревне происходило? Да,
0: мне очень часто снится деревня, потому что с ней связаны очень многие мои эмоции из детства. Детство, юношество, отрочеству. Всего, вот это. <свят> там много всего происходило Мне кажется, именно в деревне Возможно, происходили какие-то вещи Которые укоренялись в моей психике. Там происходили классные вещи Для моих воспоминаний
1: Я думала, ты сейчас скажешь Там происходили вещи, которые укоренялись Для меня как деструктивные. возможно Да, вот это я имела
0: в виду то есть там, возможно, вы коренялись во мне какие-то деструктивы, но и счастливые моменты там тоже были очень многие.
1: Ну, в целом деструктивные даже могут но быть в основном, Но
0: в основном нет. В основном не деструктивные счастливые, связанные с семьей. Какие-то деструктивные, связанные с отношениями с людьми, с мальчишками.
1: Ну да, там уже теснился какой-то мерзотный мужчина.
0: О, это, знаешь, это больше был сон о том, что девушка... Ну вот как я ощущала, я... От второго лица я его проживала, и это были ощущения того, что девушка, она осознает всю тяжесть, типа, ну, не то, что тяжесть, вот она просто настолько задолбалась жить эту жизнь, и она понимает, к чему все это ведет, и что они все такие, это однообразный сценарий. и все, что к чему сейчас поведет, вот это все, это просто удовлетворение какой-то минутной хотелки. И она от этого типа устала.
1: Mm-hmm. Знаешь что? Я вдруг поняла. Твоя вот это вот э, смотреть в окно и придумывать всякие разные истории. И и в вот... деревне в основном я это и делаю. И ты когда рассказывал, я... Так вот же оно! Ну типа, возможно, этим же не надо заниматься. Когда ты вот видишь просто какую-то пару а придумаю-ка я сценарий, что будет дальше. И то же самое ты делаешь ну, в своей жизни перед сном, как ты рассказываешь. что а, как... да. Я живу свою жизнь в своей голове. Да, у меня там отличная жизнь вообще. То есть, возможно, даже пара не, жил, не прожила этот опыт, который прожила ты, как будто бы в ее теле, но ты уже придумала этот сценарий, ты там спасла этого мужика от однообразной жизни, а они просто а шли домой. А ее от однообразного
0: секса. А ее
1: от однообразного секса. Но они просто, может быть... Шли домой спать, может это муж и жена были в конце? Нет, это были просто э, коллеги пьяные после рабочего дня. Это все твои фантазии? Сон это и так фантазии. Нет, это понятно. Я теперь к тому, что здесь, ну как мне чувствуется, что типа тебе говорят хватит жить фантазиями, подружка. Кто мне говорит? Ты сам правила. Как вот, ну твое окно в деревне. Кухня, и ты вот стоишь, пьешь чай, смотришь на эту лунную ночь, и вот uh-huh. видишь, как они проходят uh-huh. по дороге. И ты так что же будет дальше? И такая бог просто такая стоит. Сейчас я Но все придумаю. В
0: жизни я же так и делаю. Я в деревне вообще обожала у окна тусить и смотреть туда и фантазировать о горизонтах всяких. Еще подумала, а что ещё... там женщина с любовником с то разговаривает. А еще я любила стоять в окна в деревне и наблюдать, и фантазировать, что туда приедет мальчишка, который мне нравился. И значит, он приедет на машине, там будет кидать мне камушки в окно.
1: Рапунцель,
0: спроси своего типа камушки в окно. Так, блин, пойдем гулять. Я вылезаю в окно. Мы идем гулять. Я прям фантазировала, что он однажды приедет, и он без меня не может, и он мне будет стучать в окно, чтобы я вышла. Я реально так очень много месяцев делала, иногда, ну, много раз, когда приезжала, и никогда это не сбывалось.
1: Если что, она это продолжает делать, все еще, но только же не с этим парнем. Правда же? Все еще жду, когда кто-то залезет ко мне в окно. Даже, возможно, никто, какой-то конкретный человек. Ну, мы не называем здесь имя. Однозначно. Ну что, я думаю. Сегодня все. Мы
0: можем, да, подытожить. У нас получился большой выпуск, но тем не менее у нас большие и очень важные сны с важными осознаниями Поздравляю вас, вы прошли с нами этот путь сегодняшний. Если вам понравилось, ставьте лайк. Мы всегда за ваши лайки и присылайте ваши сны в наш телеграм-канал. Мы их очень ждем. И у вас будет возможность услышать ваши сны в прямом эфире. Мы расскажем их, дадим какую-то свою аналитику. Если вам, конечно, это хочется. Но даже если вам это не хочется, мы все равно дадим свою аналитику.
1: Всем пока. Пока.